0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour chers amis, quelle joie de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Un épisode un petit peu plus long que d'habitude hein, sur une thématique qui va nous prendre un peu plus de temps à développer. On va regarder dans cet épisode de podcast ce que la Bible dit sur le premier des juges suscité par Dieu en Israël, il s'appelle Otniel. Et on va voir ce que ce choix de Dieu nous apprend sur sa façon d'appeler les hommes à la repentance et au salut. On va faire cette étude en plusieurs fois hein, parce qu'elle est, elle est plutôt dense et puis on va, tra- on va donc approfondir ce sujet en, en particulier. Alors je vais lire dans le juge 3, on reste dans ce passage, mais on va lire aujourd'hui les versets 7 à 11. « Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et servirent les balles et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël et il les vendu à Kushan taïm le roi de Mésopotamie, de sorte qu'ils lui furent soumis pendant huit ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, le fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains cushan Rechiatahim, le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur Kusham Rechiatahim. Le pays fut en paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Canaz, mourut. Alors dans la précédente étude, on avait vu que le peuple s'était montré désobéissant. Hein. Il a rompu l'alliance faite avec Dieu, il s'est détourné de lui pour adorer et servir les dieux de la région. On avait lu cela dans Juge 2, verset 10 à 23. Maintenant ici, Juge 3, verset 4, les menaces que Dieu avait faites bah, se sont mises à exécution, hein. euh, Dieu est juste. Hein. L'Éternel va les livrer au peuple alentour. Alors, pourquoi il fait ça hein, Verset 4, regardez bien. « Afin de voir s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. » Alors, verset suivant, verset 5. « Quelle est la conséquence de leur désobéissance à présent ?»« bah, Dorénavant, ce ne sont plus les Cananéens qui vivront au milieu d'Israël, mais c'est l'inverse, c'est Israël qui vivra au milieu des Cananéens. » Juge 3, donc verset 5. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Alors que normalement, c'est, c'était la maison d'Israël, hein, c'était le, le, le territoire d'Israël à présent. Et ben maintenant, ils vit au milieu des autres peuples. Alors, jugement terrible, hein, mais juste, Dieu avait prévenu, ils n'ont pas obéi, donc c'est les conséquences de leurs actes. Est-ce que le peuple retient la leçon mmh, Verset suivant, regardez 6 et 7, non, il continue. Ils continuent, regardez, ils vont marier leurs fils et leurs filles avec les habitants de la région, et ils vont même continuer d'adorer leur Dieu. Alors les amis, question pour nous, est-ce que l'on sait écouter lorsque Dieu nous reprend Ou bien est-ce qu'on persévère, on continue, on insiste dans notre mauvaise conduite On voit ici le peuple d'Israël qui descend, qui sombre un petit peu plus chaque fois, et quand Dieu le reprend, il continue de sombrer, il n'est pas repris du tout. Les amis, sachons écouter lorsque Dieu nous parle et nous reprend. Alors, qu'est-ce qu'ils font bah, Ces Israélites, bah, ils font ce qui déplaît à l'Éternel. Hein. Ils oublient l'Éternel, ils servent les balles et les idoles, ils marient leurs filles avec leurs fils, etc. Enfin bref, c'est pas la bonne attitude, vous l'avez compris. Alors, versets 8 et 9, la colère de l'Éternel inévitablement s'enflamme. Hein. Ils vont tomber sous le joug d'un roi qui s'appelle Cusham rishé c'est le roi de Mésopotamie, et Israël va lui être soumis pendant 8 ans. Alors on pourrait dire, ben voilà, Dieu va les abandonner à leur triste sort, après tout, hein, c'était justice. Mais non, les amis, pourquoi ben Parce que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alors, eh ben, il va leur susciter un libérateur, Othniel, qui sera le premier des douze juges. Regardez verset 9. « Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. » Alors, verset 9 et 10, qu'est-ce qu'on apprend de Hotniel justement, ici bah, C'était, euh, premièrement, hein, le fils de Kenaz, donc frère cadet de Caleb. Donc, Othniel est le neveu de Caleb, hein, tout simplement. Alors, on, on voit que l'Esprit de Dieu repose sur lui, hein, ce qui était un privilège, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans l'Ancien Testament hein, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Hein, ils sont très peu, finalement. Hein. Donc, c'est un personnage de la famille de Caleb. Il a le Saint-Esprit. Et puis, quand on avait étudié Josué XV, uh, Othniel était déjà évoqué, et on avait vu que c'est un homme courageux et zélé pour Dieu, et c'est pour ça que Caleb, hein, finalement, euh, bah, allait lui donner sa fille Aksa en mariage. Vous relirez Josué XV, et puis si vous le souhaitez, on avait fait un épisode de podcast hein, dans ce même passage. Donc, Josué XV, Caleb a-t-il bien fait de proposer sa fille en mariage Verset suivant, verset 10 à 11, à présent... Regardez bien ce qui se passe, la situation s'inverse, Othniel part en guerre, il va remporter la victoire sur le roi de Mésopotamie, et maintenant c'est lui qui exerce hein, sur l'autre une puissante domination. Donc Israël maintenant va se retrouver en paix pendant 40 ans. Alors là encore, euh, 40 ans c'est un nombre rempli de symboles hein, dans la Bible. Est-ce que vous voyez d'autres fois où le nombre 40 est utilisé Rappelez-vous, le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, hein, avant que débute donc une nouvelle ère post-diluvienne. Israël était resté 40 ans dans le désert avant d'entrer dans le pays promis, hein, d'entamer une nouvelle ère aussi de son histoire. Et puis le Seigneur Jésus a, a, a séjourné également 40 jours dans le désert avant de débuter son ministère, donc une nouvelle ère de sa vie finalement. Vous voyez, le, le nombre 40, il est, il est quand même très important. Alors, le peuple a péché, mais Dieu suscite un libérateur pour le délivrer. C'est donc Otniel que l'Éternel va choisir pour cette mission. Alors à cette époque, en Israël, il y a plusieurs millions de, d'individus, hein, plusieurs millions d'hommes. Pourquoi Dieu l'a-t-il appelé précisément lui et pas un autre Waouh, <rire> rude question. Alors déjà, on peut peut-être dire qu'il était de la famille de Caleb. Hein. Caleb, c'était l'un des deux seuls justes avec Josué au où Moses avait envoyé des espions au Canaan pour inspecter le pays promis. C'est dans Nombre, chapitres 13 et 14, si vous souhaitez relire ces passages. Il avait aussi de nombreuses qualités, hein. on l'a vu précédemment. Donc il, il avait le Saint-Esprit et puis il était courageux, zélé pour Dieu. Mais il n'était pas le seul, certainement. Il y avait certainement d'autres personnes en Israël qui pouvaient prétendre répondre aux mêmes critères. hein. Alors pourquoi, Votniel, comme la Bible, les amis, ne donne pas la raison précise de ce choix, c'est difficile, c'est même périlleux hein, d'affirmer avec précision pourquoi Dieu l'a choisi en particulier. Pourquoi lui et pas les autres On demandera au Seigneur quand on sera avec lui. Alors il y a un courant de pensée chrétienne qui essaie d'expliquer justement pourquoi Dieu choisit certains hommes plutôt que d'autres. Est-ce que vous voyez lequel le calvinisme. Alors le calvinisme, c'est un courant de pensée qui a été initié bah, par Jean Calvin, hein, d'où son nom, XVIe siècle. Alors C'est un courant qui avait disparu des églises chrétiennes, hein, et puis il est réapparu depuis quelques années. Il est aujourd'hui euh, plutôt répandu dans le monde chrétien, même s'il reste minoritaire dans les églises. Pour résumer, le, le calvinisme en quelques mots, c'est un principe qui se base sur la doctrine donc, de l'élection et de la prédestination des âmes. La vision du calvinisme, c'est que l'homme est totalement mort dans ses péchés, il est complètement mort, au point qu'il est même incapable de venir à Dieu de lui-même. Par conséquent, Dieu, dans son amour, aurait choisi d'avance certains hommes pour être sauvés. Voilà, il en aurait choisi certains. Il les aurait prédestinés, il les aurait élus pour ça. Et des autres, bah, il les aurait livrés à la condamnation éternelle. Pour eux, il n'y aurait pas de salut possible. Alors cette élection, cet appel serait irrésistible, hein. quand Dieu appelle, l'homme est forcément sauvé, hein. il ne pourrait pas résister, hein. ce sera hors de sa portée, il, faut, il répondrait à l'appel de Dieu. Et comme Dieu a choisi d'avance ceux qui seront sauvés, ceux qui ne le seront pas, bah donc Christ devait mourir uniquement pour ceux qui sont appelés, hein, pas pour les autres. Donc l'homme n'a donc aucun choix à faire, c'est Dieu qui l'a choisi ou pas, et si Dieu l'appelle, il ne peut résister. Alors, on va regarder ces différents arguments à la lumière de la Bible hein, pour voir si euh, le le calvinisme euh, est biblique ou pas. Alors, première question qu'on va se poser, c'est est-ce que Dieu laisse le choix à l'homme d'être sauvé ou pas pour bien comprendre le plan de Dieu, il faut remonter à la source des textes hein, et on va commencer au début de l'humanité par le livre de la Genèse. C'est l'approche qu'on a eue avec ce podcast, on a, on a commencé à faire une première étude suivie de tout le livre de la Genèse avant de faire celui de, de Josué et puis maintenant de Juge pour avancer dans l'histoire d'Israël. Donc on revient au tout début de l'histoire d'Humanité, on prend le livre de la Genèse et on regarde les premiers passages. On regarde la première fois où Dieu s'entretient avec l'homme et on voit que le début de la relation entre Dieu et l'homme commence par un choix. Regardez avec moi Genèse 2, versets 15 à 17. C'est la première fois que l'Éternel euh, parle à l'homme, et on voit dans ce passage, Genèse 2, donc 15 à 17, que l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Donc ici, on voit Adam qui a devant lui deux possibilités, manger du fruit ou ne pas en manger. Donc, obéir et vivre ou désobéir et mourir. Si Dieu ne voulait pas lui laisser le choix, bah il lui suffisait de ne pas mettre le fruit à cet endroit ou à sa portée, tout simplement. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il laisse Adam avec ce fruit, avec un choix à faire, en manger ou pas, et donc il le laisse être responsable de ses actes. Donc l'homme est placé dès le commencement face à un choix, péché, péché. non. Et c'est un choix qui se place devant nous chaque jour, on a a cette décision à prendre tous les jours, et de cette décision découlera la responsabilité de tous nos actes. Donc premièrement, Dieu laisse... L'homme choisir, hein, il n'a pas fait un robot, hein, l'homme peut choisir, hein, de, il a ce qu'on dit parfois, son libre-arbitre. Alors c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas biblique, tout comme la Trinité d'ailleurs n'est pas écrite dans la Bible non plus, c'est pas pour autant que le, le, le principe de la Trinité euh, euh, est erroné, hein, pas du tout, donc le principe du, du ce qu'on va appeler le libre-arbitre, le libre-choix libre si vous préférez, c'est, c'est l'homme qui doit euh, euh, décider de ce qu'il fait et donc euh, aussi en subir les conséquences derrière. Hein. Alors comment Dieu appelle-t-il les hommes à le suivre parce que dans le calvinisme, donc, y a, y a, c'est un appel, hein, on est prédestiné ou pas à être sauvé, donc Dieu appelle. Alors on va voir à la lumière de la Bible hein, comment Dieu appelle les hommes à venir à lui et à le suivre. On va regarder comment Jésus a procédé pour choisir ses disciples. Voilà. Quand on a une, une question aussi importante, on, on regarde toujours à Jésus-Christ hein, pour voir comment le Seigneur a fait, a procédé. Alors l'évangile de Marc décrit voilà, justement comment le Seigneur a appelé ses apôtres. Hein, Marc 3, verset 13 à 19. Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Il en établit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Alors verset 13, il décrit écrit quelque chose d'important, hein, c'est que Jésus appelle ceux qu'il voulait. C'est bien le choix du Seigneur ici, hein. c'est bien lui qui choisit douze hommes parmi toute la multitude des disciples. Alors du coup, est-ce que ça confirme la thèse de Calvin ben, Après tout, c'est, c'est Jésus qui choisit hein, ce qu'il voulait, c'est son libre arbitre, on va dire. C'est son propre choix, hein. Ben non, ça ne confirme pas la tasse calviniste, au contraire, ça vient même la contredire. Pourquoi Parce que parmi les douze que Jésus appelle, est-ce qu'ils sont tous irréprochables Ben eh non, il y a un traître, hein, il y a Judas au milieu. Alors si on dit que voilà, c'est Jésus qui choisit et qui appelle ceux qui seront sauvés, ça veut dire que là, il y a, il y a Judas, il fait partie des sauvés Non, on sait que Judas il va trahir Jésus, on sait que Judas va se pendre et que Judas va être condamné éternellement. Mais c'est pas parce que Jésus l'avait rejeté. Il avait appelé à faire partie de ses disciples. Mais c'est Judas qui a bien décidé tout seul de sa condamnation, de la voie qu'il a suivie. Donc on ne peut pas ici utiliser ce texte pour confirmer la thèse calviniste. Bien au contraire, elle est justement clairement en train de la contredire. Regardons d'ailleurs un détail intéressant dans ce texte-là aussi, hein, par rapport aux différents courants chrétiens. Regardez versets 14 et 15. Quels sont les rôles qui sont confiés à ses disciples Ils sont avec Jésus, ils vont prêcher et ils auront le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Les amis, ils vont être avec Jésus tout le temps, ils vont prêcher, donc annoncer la parole de Dieu, le royaume de Dieu, et ils vont pouvoir guérir les maladies et chasser les démons. Quel privilège, non Mais attention, (rire) parmi ces hommes, il y a Judas, il y a un traître. Donc ça veut dire aussi que tous ceux qui prétendent suivre Jésus, qui prêchent, qui guérissent les maladies et qui chassent les démons, ne sont pas tous sauvés, les amis, hein pas tous. Hein. Ça veut dire que si vous voyez ces démonstrations de puissance, ça veut pas dire que la personne est sauvée. Hein. Judas a eu le pouvoir de le faire. Hein. Alors il faut qu'on soit très très vigilant, attention, parce que dans les courants des, des églises chrétiennes, il y a parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas vraiment fidèles à la parole de Dieu. Donc il faut pas tout prendre pour argent comptant et il faut discerner les esprits vraiment pour voir s'ils sont de Dieu. Regardez ce que dit 1 Jean chapitre 4, verset 1. « Bien aimé, N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc on vient de voir, premièrement, que Dieu laisse à l'homme la possibilité de faire des choix, hein, comme dans le jardin d'Éden. Adam avait la possibilité ou pas de manger le fruit, et donc de vivre ou de mourir. Ensuite, on a vu que... Dieu effectivement appelle, hein. les hommes à le suivre Jésus l'a fait pour les disciples mais dans le groupe des douze il y avait aussi Judas hein. donc c'est pas forcément pour ça que tous ceux qui sont appelés par le Seigneur sont obligatoirement sauvés, hein. c'est pas le cas de Judas je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est dans un format podcast de 20 minutes à peu près, hein. donc je le fais en plusieurs épisodes, Euh, la semaine prochaine je vous mets la suite hein, sur euh, sur la plateforme, d'ici là que Dieu vous bénisse hein, vraiment, plongez-vous dans les écritures hein, relisez ces textes, ces versets, méditez bien les passages que nous avons pu lire et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, à très vite